0: Kedves hallgatóink a vendégem grógás Pár, József Attila díjas irodalom a történész, kritikus szerkesztő főszerkesztő: üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: És hát amit rögtön említeni akartam, hogy ez évtől a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Ezt mindig így elszoktuk mondani, de egy kicsit el is siklunk fölötte, hogy mondja már el, pár szóban, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Mert tudjuk, hogy vannak akadémikusok, de hogy praktikusan mi a, a rendes tag és a tag között a külön. azt azért a laikusok nem nagyon
1: tudják. Gyakorlatilag semmi. Azt hiszem, hogy a megnevezés. (gül) Tölyen nem tudom, hogy legyen kétfokozat. Én nem tudom, hogy hogy alakult ki történelmileg. Persze van egy tippem, hogy vannak valamilyen szervezetben tiszteletbeli tagok. Rendes tagnak hívják, szerintem azt, aki már hosszabb ideje ott van. Jogköre nincs több, mint a levelező tagnak. Tehát az alapvető különbség inkább azt hiszem a a nem tag és a levelező tag közt. Van a levelező tag és a rendes tag közt szerintem csak egy árnyalatnyi vagy megnevezés.
0: Világos. Jó, akkor nem arról van szó, hogy a levelezők rendetlenek? (gül) (gül) Nem,
1: nem, nem. nem. Igen, és és, és én több éven keresztül van van még egy fokozat, ami a a köztes kületi, de nem akadémikus tag. Igen. Az nem tag. De mondjuk én azt a levelező taggal szemben örügyező tagnak ezt.
0: <gül> az is Na. nagyon jó. Le- lehet, hogy, lehet, hogy föl lehet venni ezt is, vagy hivatalossá tenni. Amiről fogunk beszélgetni, vagy többek között fogunk beszélgetni, az I és Gyula, ugye I és emlékév van, hiszen, hogyha jól emlékszem, akkor 83-ban hunyt el, de hát nyilván ezt a Petőfi emlékévezett kicsit elhomályosítja, de amúgy is én azt tapasztalom, és nem tudom, hogy ebben megerősít hogy kicsit elhalványult és, Szóval sok másokkal egyetemben, de hogy annak ellenére, hogy van a népi kultúrának, és hát elsősorban a népzenének, néptáncnak egy ilyen revival az, amiről beszél, akár a puszták népében, az a, az, az egész hát kultúra meg korszak, arra már nem nagyon akar senki emlékezni, szóval nehezen veszik elő így, és nem tudom, mit gondol erről?
1: Hát egyrészt természetes, hogyha meghal egy nagy alkotó, akkor utána jön egy ilyen átmeneti purgatórium állapot, ami amikor, ugye először van egy, egy nagy fölével, és ha na meghalt, akkor most gyorsan emlékezzünk, aztán ez elmúlik, utána hosszabb csön, és aztán nagyjából kialakul valakinek a helye a a szellemi hagyományban, De ilyéssel kapcsolatban mindig nagyon sok probléma volt, eltekintve attól, hogy voltak időszakok, amikor különböző nem feltétlenül az ő közvetlen, direkt irodalmi működésével kapcsolatban vált fontossá. Erről szerintem hosszabban lehetne beszélni, de föl kellene bontani részkérdésekre. Az egyik ugyanis magával a, a népi Népiséggel, népi gondolattal, Igen. népi politizálással kapcsolatos. Én rögtön kétfelé választanám ezt a, a mindig összefüggő, mosódó fogalompárt, hogy népi irodalom és népi írói mozgalom és népi esség vagy népiség, mint művészeti irodalmi program. Ez két külön, külön dolog. Tehát... A, a népi politizálás ezt tulajdonképpen valahogy az ellenfelek ragasztották rá arra a gondolkodásmódra, amiben valóban a, az egykori népiesség, a, a Petőfi idején való népiesség étosza jelent meg a 20. században. Ez volt az első rész, és hát azért Petőfi egy, egy olyan kicsit a 19. századi magyar nyelvű irodalan alapítás emblematikus alapjaként egy megemészhetetlen nagyság volt. És nem véletlen egyébként, hogy most a kérdésben is fölmerült a Petőfi emlékév kapcsán is, hogy az, hogyan lehet ezt összekötni az így emlékével. emlékévvel. Hát az egyik azért egy 200 év, a másik 120 már a, a a megközelítésben, és a 120 nem olyan nagyon kerek évszám, de mondjuk nullára végződik, tehát kerek. Nos, tehát az irodalmi népiesség az egy meghatározható, esztétikailag is definiálható valami. Ez mondjuk a magyar irodalom természetéhez tartozik, mert a magyar nyelv, amikor egyáltalán visszakapta nemcsak az alkotmányos jogait, vagy a, a közéleti jogait, de tulajdonképpen a, az arisztokrácia és a, a műveltség nyelve az nem a magyar volt. A műveltség nyelve a latin volt, az arisztokrácia, hát, hol, hol német, vagy máshol francia, vagy részben itt is, de a, a magyar nyelv az, az nem nagyon volt használatos a, a tudományokban, művészetekben. Hol maradt meg? Ugye a parasság körében, amit a legegyszerűbben népnek mondtak. Első, tehát ez volt az első közelítés. Ugye a, a, a Bartók számára is fontos kérdés volt, hogy a, a népdalt hogy hívja, és ő inkább azt mondta, hogy parazdal, Tehát mondjuk a, a parasztiság és a népiesség, ez valamilyen formán össze is kapcsolódott, össze is függött. Igen. É, de ez mondjuk az egyik, egyik rész. De ha megnézzük, hogy a, az úgynevezett népi politizálás mit jelent, az már egy egészen más, az már nem művészeti, nem irodalomtörténeti, nem esztétikai kérdés, hanem művelődés történeti, vagy politika történeti, vagy történeti ez, ez egy másik, más ügy. A kettő persze érintkezik, meg van átfedés valamennyi közt, köztük, de nem ugyanaz. Most így és mind a kettő mind a két irányból fontos alkotó.
0: Nyilván az átfedés, tehát nyilván az irodalom és a politikai mozgalmak átfedése, az mindig személyekben csúcsosodik ki, tehát mindig ott van egy-két olyan kulcsfigura, akit szerzőként is ismerünk, és és politizáló, szándékosan nem használom a politikus kifejezést, de politizáló alkatként is ismerünk.
1: Minden esetre így létre, egy nagyon érdekes helyzet a mondjuk a 30-as években, hogy a népinek nevezték, vagy a népességhez, vagy a népiesek körébe sorolták német Lászlót, és Gyulát, de mondjuk Csészabó Lászlót is, bizonyos értelemben még szabulőrintzet, lehetne még sorolni a neveket, akik a korszaknak az európai értelemben legszélesebb műveltségű alkotói voltak, nem csak ők, de abba a körbe tartoztak. És hát népinek tekintették a a tényleg a paraszti sorból előkerült olyan költőt is, mint Sinka István, aki tulajdonképpen egy egy ős zseniként, vagy valdszeniként jelent meg, mint mint költő. De de nem mint irodalomszervező, hanem hanem teljesen más dimenzióban, de ebben a kifejezésben összetalálkozott két teljesen különböző fogalom. Mind a kettőre alkalmas, de teljesen más oldalakat jelenített meg. Na most így és hát a 20-as évek első felében Párizsi emigrációban élt, de ő maga minden ellenkező híreszteléssel, meg a szemben nem paraszti származású volt, az apja uradalmi gépész volt. A felmenői közt voltak papok, vagy református lelkész háttér volt. A, a, a kisgyermek íjést a, a nagyszülei francia nyelvórára járatják, igen, ott a pusztán. A, a, a zsellérek, napszámosok világában, de a közeli grófi, vagy, vagy nem tudom milyen kastélyban, egy francia nevelőnőtől már ő, ő tanul franciául, Aha. aztán 14 éves korában kerül Budapestre, ahol középi, középiskoláit folytatja, amit már korábban megkezdett ott Dombóváron, tehát a szülőföldjén, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy klasszikus paraszti származás. Ott nem oba. voltak,
0: bocsánat, nem voltak juhászok,
1: valamiért nekem úgy éltek. Az egyik nagyobb számadó juhász volt, szintén, szintén nem paraszt az akkori falusi hierarchia szerint, mert valamiféle területen kívüliséget élvez, hiszen a, a személyében független nincs benne a, a normál. normál az akkori, akkori falusi, vagy még a, a feudalizmusból megrat hierarhiában. Uh-huh. Tehát egy, egy egészen más különös világ, és akkor még mindig nem beszéltünk arról, hogy mennyire más világ volt a Dunántúl, mennyire a, a Nyugat-Dunántúl, mennyire Erdély. Tehát, hogy hatalmas különbségek vannak Igen. ebben a, a köztudatban, egy szóval elintézett paraszti világban is, amiben nem csak parasztok vannak, hanem polgárok is.
0: Nagyon jó, hogy hogy ezt megvilágította, mert azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy közelebb hozzuk ezt az aspektusát is, de hogy főleg talán az lenne a fontos, hogy újraolvassuk ilyést. Mert tényleg azt gondolom, hogy egy olyan korszakban élünk, hogy meglehetősen romantizáljuk ezt, ezt az időszakot, ezt a korszakot, aminek kétségtelenül voltak hát, romantikus pillanatai is, meg nyilván, hogyha most visszatekintünk a népköltészetre, vagy a paraszti kultúrára, az egy ilyen egészen hát, mesébe illő, de hogyha mondjuk valaki, hát akárcsak a puszták népét mondhatom, leveszi azt a könyvespolcről, és egy kicsit beleolvas, és, és, és beleíli magát abba, hogy, hogy milyen, időket éltek akkor a parasztok vagy a cselédek, akkor rögtön más képet kap erről.
1: Természetesen, és a, ami, ami így ésnél nagyon-nagyon fontos, ez a bizonyos Párizsi emigráció. Igen. Mert hogy hazatérve, illetve, illetve még Párizsban, megismeri, a, a lakva ismeri meg a, a nyugat-európai gondolkodású kultúrát, de ő oda már Egy baloldali mozgalomban való szerepvállalása miatt kell, hogy kimeneküljön, mert a letartóztatás fenyegeti. Tehát volt nagyon sok olyan barátja, ismerőse, akik nagyon aktívan részt vettek a kommunista mozgalomban, amelyikhez viszont neki konkrétan nem volt közel. Ő nem nem volt sohasem kommunista, megint csak minden ellenkező híreszteléssel szemben. Vörös katona sem volt mellesleg, aminek szintén tiltakozott ellene, de egy csomó olyan ráfogás alakult ki, vagy olyan olyan dolgokat sikerült rásütni, amik ellen nem nagyon volt mód védekeznie, azon kívül, hogy egyszer-egyszer leírta, hogy hát nem úgy voltak a dolgok, ahogy azt mondják róla. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy a, az első versei azok kifejezetten a, az avantgárd garde is vihették volna. Tehát itt francia nyelvű avant verseket, verseket Párizsban megismerkedett szárával tehát a, a, a például, de lehetne sorolni a többi kiemelkedő szürrealista, vagy akármilyen avantgárd irányú költőt is.
0: Sőt, bocsánat, És, hát ők aztán látogatták is őt, tehát azért erről per, vannak, vannak anekdóták, meg legendák.
1: Persze, hát meg is maradtak ezek a kapcsolatok. És ebben a világban azért, ha megnézzük, mondjuk ismert példa, hogy Picasso, aki nem tartozott ehhez a követ, de vagy érintőlegesen mégis, és más képzőművészek, hogy fedezték fel az afrikai törzsi Igen Igen, igen, Tehát, hogy milyen impulzus jelentett, és ez általában a folklórhoz való esztétikai kapcsolódást a 20. század elején Elég, elég izgalmassá és, és nem kivételessé tette. Tehát az, hogy Bartók sem véletlenül fordult a népzene felé, tehát kerestek valami olyan megújulási lehetőséget, olyan impulzusokat, amik, amik sok mindent más megvilágításba helyeztek, de tehát ez a dolognak az esztétikai része, vagy szűkebb értelemben vett poétikai része, de hát íjésnek a szociális elkötelezettsége, az az élménykör, amit mégiscsak ott szerzett a pusztán, és azt a, annak a, a jogforztottságnak, kiszolgáltatottságnak, aminek é, tanúja volt, nem elszenvedője, hanem tanúja volt, de érzékei révén azonosulni tudott ezzel a fajta, ezeknek a, a megalázottak és megszomorizottnak a gondolkodás úgyával, amiben Petőfi, a, a nép nevében író Petőfi is hangot adott, ha belegondolunk, nem sokkal korábban. Hát igen. Hát, ha most azt mondjuk, hogy, hogy Petőfi a, a, a 60-65 évvel korábban működött, mint hogy így és eszmérni, kezdett, az azt jelenti, mint visszaszámolunk, és akkor eljutunk odáig, hogy körülbelül, mintha ott Géza hmm. távolsága lenne ez a napjainktól. Igen. Tehát ez, ez a, a múlt szemléletünkben, hogy milyen közeli volt 48-49 hez már 1848-49 hez ezt nem tudatosítjuk eléggé. És itt van még egy hallatlanul érdekes dolog, hogy az ő gyerekkorában még éltek olyanok, akiknek volt közvetlen, vagy legfeljebb egy közvetítővel kapott emlékük a forradalomról és a szabadságharcról. Ráadásul, és ezt így és többször meg is írja, ott volt a a környékük örökösnek mondható parlamenti képviselője, az öreg Madarász, aki a, a Debreceni trónfosztó, országgyűlés idején 1849-ben a szélső balhoz tartozott. Mm. És ő, ő még ő így és elbeszélése szerint ugye, megfogta a kisgyermek kezét, és azt mondja, hogy úgy fogd ezt a, ezt a kezet, hogy ebben, e, ebben ott van Kossuth Petőfi akárkinek a, a kézfogása is. Tehát én ezt fogalmaztam meg úgy, hogy és Gyuri a történetet nem könyvből, hanem készfogásból tanultak a kisgyermekként. Hmm. És ez meghatározó élmény volt, ezért írta meg végül a petőfi a kötetét, és ez jelentette számára a népnek és a nemzetnek az összekapcsolását. Tehát ha ez, ezt jelképesen vesszük, akkor a, a, a nemzet, a patriotizmus és a szociális tudat kisgyermekként összeépült benne, és egész életében ezt a, ennek a kettőnek az egységét jelenítette meg, hozzátéve, hogy mindig kiegészítve az adott világnak a, a nemzeti kurzus idején a, a szociálisat kellett hozzátenni, a szocialistának mondott és a, a, az úgy pont, a szociális igazságtételt hirdető rezsim idején, mindig zárójelbe kell tenni, hogy más a, a propaganda és más a megvalósulás. Tehát a, a szociális kurzus idején pedig a, a nemzetit kellett felerősítenie. Hát hmm. egy ilyen kiegyenlítő szerep, természetes kiegyenlítő szerep volt benne, és így volt az, hogy folyamatosan támadták a, a, a 30-as években a szélső jobb részéről, a, a, mint kommunistát, a kommunista rezsimben pedig folyamatos támadásokat kapott, mint nacionalista.
0: Hm. Gáspera, a beszélgetésünk elén említettem, hogy megnyílt a napokban egy kerítés kiállítása az Andrási úton, amiben, hogyha jól tudom, ön is részt vett. A,
1: a kiállítás ötlete az nem csak az enyém volt, hanem többen ötlöttük ki. Végül is én írtam meg a szövegét, én nagyon sokat segített a képek válogatásában és átadásában így és Mária, és ami számomra íjést egészen különleges és fontosát tette az az, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ő a legnagyobb költő, vagy ő a legnagyobb drámaíró vagy ő a legnagyobb esziíró, stb., de mindenben a legjobbak közé, a kiemelkedően nagyobb közé tartozott, és tulajdonképpen, mint a tíz próbában, hogy ott sem az a győztes, aki a, a legjobb kerejvető, vagy a leggyorsabb sífutó, vagy a legnagyobb távolugró, vagy magasugró, hanem aki a teljes spektrumban a legtöbbet tudja nyújtani összesen. És íjésben egy ilyen szellemi próbázót láttam, látok ma is, mert 60 éve volt, körülbelül 60 alkotó éve volt, és Mindegyik évében, évtizedében bármi is történt, a legjobbak közé és a meghatározó személyiségek közé tartozott. Akár lehetett volna költő, akár közéletisége, akár drámaíróként, mindenben maradandó dolgokat hozott létre, és alapvetően csak egy hasonló alkotót tudnék, aki ilyen átfogóan és ilyen mélyen benne volt a magyar szellemi életben, tulajdonképpen Kodály voltál, de a zene az más, Igen. Mint, a, mint a verbális műfajok, aminek sokkal közvetlen ideológiai, közéletés egyéb jelentése is van. De, de ebben az összefüggésben így is, én a 20. századi magyar szellemi élet legátfogóbb jelenségének tartom, és ezért tartom példaszerűnek.
0: Azt szokták mondani a képzőművészek, hogy hát a plakátok, a plakát műfaj az bevonulta tulajdonképpen a kiállító termekbe az utcáról, és ugyanakkor a múzeumok meg kimentek az utcára sok esetben, és nyilván azért is jó ötlet egy ilyen kiállítás, mert kedvet csinálhatnak, meg fölkelthetik az érdeklődést az arra járókban. És most nagyon nehezet fogok kérdezni, hogyha egy fiatalember mondjuk érettségi környékén, vagy érettségi után, érettségi előtt néhány évvel barátkozni szeretne ilyessel. Akkor mi legyen az első kötet, amit a kezébe vesz?
1: Hát ez, ez roppan nehéz kérdés Tudom, legyen. mondtam. Mert és mert mint költő tulajdonképpen egyszerűen befogadható. Viszont Ma az ilyen típusú költészetnek nincs konjunktúrája, mert túl egyszerűnek tűnik. Ráadásul ezek az egyszerűnek mondható versek is hihetetlenül összetetten intellektuálisak, és megjegyzen mindig elég hosszúak is. Megírása után tudomásunk szerint egy embernek mutatta meg feleségünk kívül az Egy mondata a zsarnokságról című versét, Bibó Istvánnak, akinek nagyon tetszett, csak azt mondta, hogy hosszú. Hmm. Más megfogalmazásban én hallottam ezt úgy is, hogy túl sok benne a betű, ami ugyanazt jelenti, csak egy kicsit szellemesebb a megjelzés. Tehát az i és versek általában hosszúak, és ezt a mai fiatalok szintén nem kedvelik. Ami a, a drámáit illeti nem játszák, az egy dráma bemutatása, az pedig úgyis a rendezőtől függ, hogy miként mutatja meg az aktuális közönségnek. Az eszékhez nagyon-nagy átfogó műveltség kell, hogy valaki befogadja és, és fölfogja a mélységeit, amit szintén nem tud egy mai fiatal ennek a fajta történeti műveltségnek, a nagy olvasottságnak, ismereteknek a halmazával nem tud megbirkózni, tehát nem tud hozzákezdeni, nem tud vele mit kezdeni. Úgyhogy nagyon, nagyon nehezett kérdezett hogy, hogy mivel kellene kezdeni, és akkor marad, amit talán a, a legkönnyebben befogadható, eljutunk a puszták népéhez.
0: Hát igen. Mert
1: az, ugye, de hát addak is megvan a maga terjedelme, de az egyes részei azért még kirogadva is sokat mondanak. Igen. Szóval, ne, szóval nem egyszerű így találkozni, és talán ez is közrejátszik abban, hogy nem olyan ismert, mint az, amit megérdemelnek, hiszen a, az olvasás azért csak fiatalon kezdődik. Tehát amit az ember nem bizonyos életkorig nem ismer meg, azzal később sokkal nehezebben találkozik. Számomra a dolog könnyebb volt, mert élt még így is, és a megnyilvánulásaira, a személyes jelenlétére lehetett figyelni akkor. Uh-huh. Tehát eh, ami, ami olyan motiváció volt, hogy igen, akkor meg kell vele ismerni.
0: Hát igen, az,
1: a az semmilyen
0: se fogható, hogyha van egy személyes kapcsolat. Igen, igen.
1: Jelen, tehát ő, ő, ő jelen volt, a, hát akkor még a televízió nem volt különösebben jellemző, de jelen volt a rádióban, és hát azért persze nyilván kiki ki hogyan nézte a világot, meg mit hallgatott. Tehát azért nekem a, a 11 néhány éves koromtól kezdve az október 23-a körül a, a BBC magyar adásában, vagy a Szabad-Európában rendszeresen elhangzó egy mondat a zsarnokságról, az katartikus élmény volt. Hm. Tehát ha, ha más nem, akkor ez fölhívta a figyelmet arra, hogy ilyést olvasni kell. Mert aki ilyeneket tud kimondani, az nem akárki. És közben itt van köztünk. Ami ugye szintén egy izgalmas kérdés volt, hogy, hogy milyen feszültség van, hogy egyfelől születik egy olyan vers, ami ennek az egész rendszernek az alapjait támadja meg, és, és tulajdonképpen költői értelemben izekre szaggatja. Másrészt ezt a költőt, a rendszer, mint koszorús költőt, és mint a, a korszak legnagyobbját tudja ünnepelni. Aztán persze az ember később megtudta, hogy ez milyen álságos volt ez az ünnepülés. Ugye mert múlt az idő, de aztán kiderült, hogy mit enged meg a rendszer, hogy megengedi egy tanulmányának a közlését, de mikor az, az kötetben is megjelenne, a kötetet kinyomtatják, és utána nem tudom, tíz évre raktárba kerül. Ez a szellemi erőszak szémi kiskötetre utaló. Igen. Amint ami tulajdonképpen csak 89-ben kerülhetett az olvasók elé és addig dekolt egy raktárban.
0: Igen, mert külföldi publikációit is Igen.
1: korlátozták, tudom, Igen. hogy ott is Igen. voltak
0: mindenféle nehézségek finoman szólva. Igen. Gáspár, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, elszaladt velünk az idő, de azt gondolom, hogy nagyon kedvcsináló volt, amit mesélt, és szerintem akik nem ismerik, azoknak tényleg érdemes újra felfedezni, vagy életükben először felfedezniük így és Gyulát, mert van tőle mit tanulnunk, és hát van tőle mit olvasnunk. Bőven én tényleg köszönöm még egyszer, hogy elmondta ezeket, Grógáspárral beszélgettem, József Attila dias Irodalom történésszel, a Magyar Művészeti Akadémia Művészet Elméleti Tagozatának levelező tagjával. Nagyon szépen köszönöm.
1: Minden jót viszont hallásra. én is köszönöm. Minden jót viszont hallásra.